0: et bienvenue dans Quartier Libre. Cette semaine, émission un peu spéciale. D'habitude, toutes les vacances, vous retrouvez Cagoule et Stylobic, notre émission critique sur l'actualité culturelle de Poitiers. Cette semaine, on retrouve plutôt une rediffusion des trois premiers épisodes de Sous Culture, la chronique de reportage sur les bas-fonds de la création culturelle. Pour le premier épisode, on s'intéresse au Flipbook, un deuxième épisode sur le Théâtre Forum, et le dernier, on parlera du tatouage. Bonne émission et à bientôt. Bienvenue dans Sous-culture.
1: Je suis pas d'accord.
2: Je pense que le rap est une sous-culture.
0: Sous-culture, c'est un reportage tous les deux mois dans les bas-fonds de la création. Et hiérarchie. On s'intéresse aux objets artistiques non conventionnels à ceux qu'on voit peu qu'on n'entend pas trop et peu représenté sur les scènes institutionnelles. Vraie, Tout peut être culturel ouais, dans sous-culture. Et voilà, vous êtes bien dans sous-culture. Pour ce premier reportage, on s'intéresse sous toute leur couture au flipbook. Mais qu'est-ce que c'est que ça Le Book, c'est livre et fil. C'est quoi ça Flip Bah non. Mais si vous savez ce que c'est.
3: Il y a peu de gens qui n'ont qui ont jamais vu un, un, un flipbook, même s'ils ne savent pas toujours comment ça s'appelle. Et en, quand on leur explique que c'est, ils disent « Ah, ben bien sûr
0: !» Le flipbook, c'est un petit objet composé de nombreuses pages qu'on effeuille, avec le doigt. Ah, oui, je vois là ah Et qui font s'animer une image. On parle aussi du kinéographe, du folioscope, du cinéma de poche et du Domenico. Mon préféré, le cinéma avec le pouce. Et nous, on le kiffe dans Sous-Culture parce que c'est certainement pas un art du devant de la scène.
3: Le flipbook est connu. Est-ce qu'il est reconnu euh, Pas toujours, c'est vrai. Moi, ça m'est souvent arrivé quand je disais à quelqu'un que je connexionnais le flipbook, on me regarde avec des yeux aguris en se demandant en quoi ça pouvait être intéressant. Mais tout de suite, on le
0: met sous le feu des projecteurs avec Pascal Fouché.
3: Oui, c'est Pascal Fouché.
0: Et Thomas Dupuis.
3: Je
1: m'appelle Thomas Dupuis.
0: Depuis quand je fais des flipbooks,
1: je, ben là j'ai les premiers que j'ai faits, je crois. Et les premiers que j'ai faits, je les ai faits au. Je me rappelle pas en avoir fait avant, et pourtant je connaissais déjà le principe. Mais les premiers que j'ai faits, c'était au début des années 90, quand j'étais étudiant. Et C'était même avant que je fasse les Beaux-Arts, en fait. J'étais étudiant en sciences, j'ai fait sur des petits carnets à carreaux, tu vois, j'ai fait des flipbooks comme ça. 92, 30 ans, c'est pas mal. Le premier. Tu je te montre, ouais.
0: Donc là ils sont euh, ils sont rangés où t'es?
1: Dans des cartons, dans des pièces, des cartons à chaussures.
0: Même si son nom de famille c'est Dupuis, Thomas dans ses livres il signe Autoté. Et si je suis venu l'interroger, c'est parce que Thomas il se présente
1: toujours. Toujours comme auteur de, de bandes dessinées et de flipbooks, parce que c'est deux choses que j'ai fait à peu près. Euh... Toute ma vie d'auteur à équivalence, j'ai toujours fait un peu les deux. Après ça m'est arrivé de faire d'autres trucs, mais c'est vraiment mes, mes, mes deux activités principales.
0: Il est aussi éditeur aux éditions up dans le quartier des couronneries à Poitiers. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré pour une visite des lieux et aussi de la philosophie de la maison.
1: Dès le début il y avait du roman photo aussi et, et du flipbook en plus petite proportion, mais c'est des choses qu'on a toujours faites et, et qu'on a développées ensuite, qu'on a développé par la suite. C'est-à-dire qu'à présent, dans notre collection de flipbook, on a bien une cinquantaine de titres en tout, même si euh, il y en a qui sont épuisés maintenant, mais ouais, je crois qu'on a bien fait au moins une cinquantaine. Le point commun de tout ça, c'est que c'est des choses qui mélangent euh, qui, qui, qui qui, qui mélange l'image et le texte en diverses proportions pour raconter des histoires quoi et c'est marrant parce que le en fait euh, euh, Grégory et moi qui sommes les fondateurs de la maison d'édition il se trouve qu'on s'est rencontrés dans un festival de cinéma mais qu'on est au moins aussi cinéphiles que bénéfiles et, et moi à posteriori je dis que si on fait du flipbook et du roman photo c'est aussi parce que c'est des, des moyens d'expression qui sont à cheval tu vois entre le livre et euh, entre le livre et le cinéma c'est à dire que le roman photo quand tu le crées, ça prend une forme de tournage, en fait, avec des acteurs, etc. Sauf qu'à la fin, c'est un livre. Et le flipbook, bah, c'est un bout de cinéma, mais qui est, en... est, un... est un dessin animé sous forme d'un carnet qu'on feuillette. Euh, non, parce que des fois, il y a de la photo. Bon, ça peut être un bout, ouais, ça peut être de la photo aussi. Donc euh... <rire>
0: Puis, de fil en aiguille, on en est venu à parler de Pascal Fouché. Pascal, il est historien du livre et éditeur. Et surtout... Il adore les flipbooks, à tel point qu'il les collectionne.
3: J'ai commencé à acheter des flipbooks quand j'ai j'étais en, en, en âge d'acheter de, de, des, des livres. Euh, et puis... Euh, je, quand j'en quand j'en quand rencontrais, euh, je, je, je les achetais et je me suis aperçu un jour que euh, bah, que je savais plus très bien euh, euh, ce que j'avais ou pas euh, et parce que je l'ai évidemment ce sont ce sont en général des assez petits livres donc euh, on les range euh, comme on peut. Ça, ça mais pas dans des étagères comme, comme, comme les livres. Moi, j'étais plutôt dans des boîtes à chaussures. Et, euh, et je les entassais comme ça, un petit peu, pendant, pendant des années. Et, et un jour, quand je me suis aperçu que je ne savais plus, euh, en envoyant un dans une, dans une librairie ou dans une brocante, je ne me souviens plus, je, je ne me souvenais plus si je l'avais déjà ou pas. Et j'ai ressorti mes boîtes à chaussures, je me suis aperçu que j'en avais déjà... Euh, plusieurs centaines, je crois, euh, et que c'était en fait euh, devenu une sorte de, de collection finalement, sans trop euh, que ce soit volontaire euh, au départ.
0: On peut dire que Pascal, c'est le spécialiste des flipbooks, parce que quand son activité l'a amené à diriger un dictionnaire encyclopédique du livre,
3: et que les articles de ce dictionnaire encyclopédique devaient être écrits par des spécialistes. Donc chaque euh, chaque entrée du dictionnaire euh, devait euh, être rédigé par un spécialiste. Et euh, je me suis euh, euh, dit, il faut que je trouve quelqu'un pour parler du flipbook. Mmh. Et en fait, euh, ben, j'ai trouvé personne. Donc, donc je l'ai fait moi-même. Euh, j'ai fait des recherches, j'ai cherché les, 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 les plus anciens brevets, euh, j'ai reconstitué en fait l'histoire et c'est ça qui a nourri euh, mon site internet, le flipbook euh, il est évoqué souvent de façon un peu un peu marginale. Il n'y a pas force de reconnaissance. Il n'y avait pas de livre euh, sur le flipbook avant que je, que, que je sorte le bien. Il euh, n'y avait pas de site internet dédié entièrement au flipbook avant que je fasse le avant que je fasse le bien.
1: Alors. Je suis en train de j'ai ouvert une boîte à chaussures et euh, en fait dedans il y a tous mes... mes mes anciens flipbooks. Ah voilà, ça ça doit être le tout premier que j'ai fait. Ça tu vois il est fait sur un petit carnet à carreaux donc en fait j'ai fait en partant de la fin. Tu vois ça c'est mon premier dessin. Mm. Et puis après par euh, comme c'est des feuilles assez fines par transparence je je faisais mais c'était complètement improvisé tu vois je j'avançais comme ça petit à petit euh, sans trop savoir où j'allais. Donc là, j'ai fait une, une transformation, un type, il ouvre la bouche il y a ses yeux qui se rejoignent, qui font plus qu'un seul œil. Sa bouche gobe l'œil, ça fait comme une espèce de verre avec un œil au bout et un touffe de cheveux des oreilles. Et puis après, son cou s'étend jusqu'à faire un nœud et, 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 et le nœud claque et puis on, voilà, il meurt. <rire> <rire> c'est un peu dark. <rire> je sais pas, moi j'aime bien un flipbook quand, effectivement, le, quand tu, comme tu dis, quand, quand l'animation, elle, elle est chouette, tu vois, des fois, euh, ça vaut juste... Quand je fais des ateliers avec des enfants, par exemple, je leur dis, euh, vraiment, pour, parce que, bon, ça dépend l'âge des enfants, mais souvent, ils sont un petit peu... Ils disent, ah, je sais pas, dessiner, machin. Moi, je leur dis, non, mais regardez, moi, je vous fais un bonhomme patate, euh, voilà, c'est très bien, ça suffit. Et, euh, et c'est pas... Quand on fait des flipbooks, c'est pas le, le dessin qui est important, c'est l'animation. Et je pense que c'est assez juste, c'est-à-dire qu'en plus, ça va assez vite. Donc en fait, si tu as trop de détails, euh, l'œil on, on, n'arrive pas à saisir tout. Donc es obligé de... Bon, à la limite, tu peux le refaire plusieurs fois, c'est pas trop grave. Mais, mais pour que ça fonctionne bien à l'œil et que tu saisisses toute l'histoire, etc., il faut que ça soit assez simple. Et oui,
0: c'est vrai ça. Pourquoi
3: Quand on les feuillette, on a l'impression euh, d'une animation, on a une impression de, de, de mouvement. Euh, ça crée en fait euh, une séquence animée parce que ces images... Euh, ont été prises euh, consécutivement, donc se, se, se suivent. Et quand on feuilletait donc ce petit carnet ou ce petit ce petit livre, euh, l'œil en fait. Euh, euh, reconstitue euh, une scène euh, animée. C'est ce que scientifiquement on appelle la, la, la persistance rétinienne, qui est, qui, qui, qui est euh, un, un phénomène euh, connu qui fait que l'œil garde euh, en fait l'image précédente quand l'autre, quand l'image euh, suivante arrive. Et, et effectivement, quand on, quand, quand on feuillette donc, ces, petits, ces petits livres, on a l'impression. C'est comme si on était au cinéma d'ailleurs. Le flipbook, en fait, on ne sait pas très bien euh, quand c'est né exactement, parce qu'on peut imaginer que depuis très très longtemps, euh, les gens ont dessiné des images successives. Mais en fait, euh, le flipbook en tant qu'objet euh, qu tel qu'il existe aujourd'hui, euh, il n'est apparu qu'au 19 e siècle. En fait, entre l'invention de, de la photographie et l'invention du cinéma.
1: Après, tu as des choses qui sont très graphiques aussi. J'en ai fait aussi, qui sont un peu abstraits ou des choses comme ça. Je peux t'en montrer, d'ailleurs.
0: <rire> et puis là, on a plongé des... dans le carton et à chaussures de Thomas, qui est devenu Mais immense, fait, gigantesque. Et, fait,
1: comme ça. et on s'y est un peu perdu J'en ai fait un, là, c'est euh, mes premiers essais au spirographe. Tu vois ce que c'est, le spirographe tu sais, C'était des trucs en plastique, comme ça, où tu, tu mettais ton crayon, et tu tournes, et ça te fait des formes euh, géométriques un peu compliquées. J'ai fait des flipbooks à la perceuse. Donc j'ai pris un bloc de feuilles et j'ai pris mes, mes petites mèches de perceuse et puis j'ai percé à travers. Je les ai reliés avec euh, avec un, une vis et un écrou. C'est classe aussi. Ah oui, c'est un, un, un peu un hasard, ça dépend, ça dépend aussi du, du matériel que j'ai à ce moment-là. Là, à ce moment-là, j'utilisais des fiches quadrillées, tu vois, comme ça. Je pense que, comme j'ai toujours un peu fonctionné à la récup, je pense que c'est des trucs que j'avais récupéré du bureau de ma mère, ça. Et du coup, je, je prenais des pinces à clé comme ça, ça c'est vachement bien, parce que ça tient vachement bien. Et ça, j'avais fait ça, pardon, c'est avec un, 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 manuel, un manuel de tennis marabout. Mmh. Ben, en fait, là, j'ai découpé dans, dans le manuel marabout les positions du type qui fait du tennis, mais sauf que je les ai mis un peu dans le désordre, donc du coup, on a la raquette qui bouge, enfin, je sais pas comment dire, comme si le, le mec dansait un peu avec sa raquette. Mmh. <rire> Ah ouais, ça c'est un essai que j'ai fait, tu vois, avec, des, avec des, des empreintes de verre, tu vois, des, des, verres, euh, des, des verres pour boire, quoi. Mm. Et des, ils ont différentes formes, le, 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 le cul du verre a différentes formes. Donc là je les ai animés, c'est un petit peu expérimental aussi, avec de l'encre. Quand on fait un flipbook, il faut... Euh, bah il faut... Bah, tout est possible, c'est que je parlais de cinéma expérimental, tu as des choses aussi en montage, où des fois ça ne raccorde pas, ou tu vois... Une fois que j'ai mis le pied là-dedans, la main, euh, tu vois, le truc de, ah, waouh, wow, quand, on, quand on fait, euh, quand on, on dessine comme ça sur un carnet, waouh, ça donne une animation. Et donc, du coup, j'ai fait, euh, je ne sais pas comment dire, après, ça devient presque une seconde nature. C'est-à-dire, par exemple, là, tu vois, ça, c'est un des premiers que j'ai fait quand j'étais au Beaux-Arts. C'était un exercice qu'on avait fait en photo, un exercice de lumière. Moi, d'emblée, je me suis dit, ah bah tiens, ça fait un flipbook, tu vois. Du coup, on a, on a la, la lumière qui tourne autour de la tête de mon pote que j'ai photographié.
0: Après tout ça, j'avoue que je suis complètement embrouillé il faut que je fasse le point avec Pascal. Les flickbooks, c'est pour qui Et ça sert à quoi
3: On a longtemps considéré euh, le flipbook euh, en fait comme un... un comme un, comme un jouet, comme un, comme un, un, un jeu pour les, euh, pour les enfants, parce qu'effectivement, c'est plutôt euh, ludique. Euh, mais en même temps, euh, on en a très vite aussi fabriqué euh, pour les adultes, puisqu'on euh, euh, en a fabriqué qui sont euh, publicitaires, donc euh, qui sont offerts par des, par des marques, et en particulier les, les euh, fabricants d'automobiles, euh, ont fait et font encore d'ailleurs euh, énormément de, de, de flipbooks euh, pour euh, montrer bah, leur, leur nouvelle voiture. Il y a aussi euh, des flipbooks sur les parfums. Le luxe, en fait, aime, aime assez bien le flipbook parce que, euh, en fait, c'est un cadeau. On en a fabriqué aussi beaucoup sur le sport, euh, notamment pour faciliter l'apprentissage du sport. C'est-à-dire que le flipbook permet la décomposition d'un mouvement, euh, montrer comment euh, on fait un swing au golf, euh, par exemple, ou quand on fait un revers au euh, tennis beaucoup de, de, de flipbooks à partir d'extraits de, de films, de scènes un peu emblématiques euh, de, de, de certains films qu'on peut comme ça euh, refaire vivre chez soi après avoir, vu, euh, après avoir vu un film. Il y a toute une production des, des flipbooks qui sont, qui sont faites euh, bah, justement à partir de dessins ou de dessins animés ou de, euh, qui s'adressent plutôt à des, à, des, à des enfants mais en fait euh, il, y a, il y a des choses beaucoup plus sérieuses que, que ça parce qu'on pense à ça au départ, mais finalement, il y a beaucoup de flipbooks. Il y a des flipbooks érotiques qui ne s'adressent évidemment pas aux enfants. Et puis, une, une, une catégorie qui est un peu plus récente que les autres, ce sont les, les, les livres d'artistes. Ça, ça existe depuis le début des années 1950 à peu près. En tout cas, je n'en ai pas trouvé de plus anciens.
1: Quoi Des flipbooks d'art Est-ce que le flipbook est un espèce de créativité supérieure à d'autres il y a des contraintes qui peuvent être assez fortes comme bah, le format. C'est vrai que si tu fais des formats trop grands, c'est trop souple. Donc, plus, plus tu fais un format grand, plus il faut que ton papier soit épais. Et puis, au bout d'un moment, tu ne tu peux même pas flipper avec le pouce. Quoi. Donc, il faut, quand même, faut quand, même que, quand même que tu restes dans une certaine taille. Tu es contraint aussi par le. Ouais, tu ne peux pas non plus faire un, un nombre énorme de feuilles. Euh, après, tu ne peux pas faire quelque chose de fluide. Donc il me semble que chaque mode d'expression a ses contraintes et ses, et ses zones de liberté, quoi, je sais pas. Il y a une partie de ma production qu'on qu édite à Fleuble Hub, et du coup on a des contraintes commerciales qu'il faut qu'on... Pour que ça soit suffisamment rentable, il faut qu'on imprime un certain nombre d'exemplaires, qu'on en vende un certain nombre, et du coup on est quand même... Euh, C'est pas une critique, hein, mais on est quand même dans quelque chose d'un petit peu commercial où on essaye justement d'avoir des choses qui un peu du flipbook récréatif, c'est-à-dire des flipbooks avec un gag, effectivement, des flipbooks qui, ont, qui vont faire marrer ou qui ont une petite idée ingénieuse, tu vois, qui va, qui vont, auquel le public va... un public un peu un, un peu important va, va adhérer. Et du coup, euh, les choses un peu expérimentales que je fais ne vont pas trouver leur
0: place là-dedans. Il y a des maisons d'édition qui ne publient que des flipbooks euh, Oui,
1: mais à ma connaissance, pas en France. Il y en a un qui s'appelle Chax Daumenkino en Allemagne. Et après, il y a un éditeur espagnol qui fait des choses depuis 2-3 ans qui s'appelle Flipboku, b o k -U.
0: Il y a des auteurs qui ne font
1: que du flipbook Mais Je ne sais pas. Moi, des fois, j'ai l'impression que je suis plus connu pour mes flipbooks que pour mes BD. Je connais pas de gens qui font que ça, je crois. Même moi, pas... je veux dire que je vis plutôt du livre, de la bande dessinée, que du flipbook.
3: Effectivement, ça ne fait, fait pas une production euh, euh, en soi. Et puis, il euh, faut, faut les produire, il faut les vendre.
1: Souvent, les libraires, ils les mettent à la caisse, tu vois, c'est le dernier truc que tu achètes avant de partir, tu vois, ah, ben, tu vois, je vais prendre un petit flipbook en plus. Il euh, n'y a pas un enjeu commercial de dingue, quoi. On ne connaît pas le boom euh, qui est en bande dessinée. Mais ça se trouve, peut-être un jour, il y a un imprimeur ingénieux qui va trouver un truc pour en faire un pas cher. <rire> et c'est drôle parce que en, quand on va en festival, tu sais, on a toujours, on a notre table avec les bouquins, et on a toujours un coin avec des flipbooks. Et c'est fou comme les enfants, ils savent tout de suite ce que c'est. Tu vois C'est drôle. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, les, les enfants, ils arrivent, ils feuillettent. Mais alors, peut-être que les enfants, ils feuillettent tout et n'importe quoi. Mais du coup, ils feuillettent et puis, ah, ils disent, waouh, c'est super et, tout, et du coup, après, tu as une nuit d'enfants qui, qui te foutent le bordel dans, dans ton coin à Flipbook. Mais. Euh, alors que les, les adultes, il y en a, des fois, ils prennent comme un livre et puis ils regardent page à page, puis ils se rendent compte que ça raconte pas grand chose comme ça, tu vois. <rire> on leur dit, mais non, il faut. Il euh.
0: n'y a pas à dire. Ça fait du bien d'avoir fait un peu la connaissance avec les flipbooks. Cet objet qui parle à tous, grand ou petit, chinois ou irlandais, à la frontière entre ciné et livre, cet art. Oui, cet art, n'est-ce pas Pascal
3: C'est un art populaire dans le sens où euh, n'importe qui peut faire du flipbook et que ça s'adresse à, à, à toutes les catégories de population. Et
0: qui arrache toujours des « waouh ».
1: Il y a toujours une espèce d'enthousiasme. En fait, tu sens que les gens, ils découvrent ça, puis ils disent « Ah ouais, mais c'est chiant.
0: Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, et à bientôt Bienvenue dans Sous Culture.
1: <rire> je suis pas
2: d'accord. Je pense
4: que le rap est une sous sou
0: sous culture, c'est un reportage tous les deux mois dans les bas-fonds de la création hiérarchie. On s'intéresse aux objets artistiques non conventionnels, à ceux qu'on voit peu, qu'on n'entend pas trop et peu représentés sur les scènes institutionnelles. Oh. Tout peut être culturel dans Sous culture. Et bienvenue pour ce deuxième reportage dans lequel on part explorer le théâtre
4: « Et mon âme a battu, qui a...
0: Forum, Rome, parce que...
5: »« On en entend !» Et d'ailleurs, c'est encore en partie le cas, hein. le Théâtre Forum et le Théâtre de l'opprimé en général ont été assez décriés dans le milieu théâtral et assez, euh, assez marginalisés, n'étant pas vraiment considérés comme du théâtre, euh, comme de l'art.
0: Pour le quart d'heure qui vient, vous serez en compagnie de...
5: Sophie Coudray. Docteur
0: en études théâtrales qui a fait sa thèse sur l'histoire du théâtre de l'opprimé en France. On peut
5: même dire que... La thèse que j'ai faite sur l'histoire du théâtre de l'opprimé en France, elle a été pionnière sur le sujet. Et aussi
0: avec les joyeux compagnons... Eh ben,
6: moi c'est Benjamin Ladjad, Guillaume Chouteau Marina je m'appelle Nicolas. Je suis Johan. Je
0: m'appelle Marie Rimbert de la compagnie Poitevine. Arlette
6: Moreau. C'est une compagnie théâtre participatif interactif. C'est ça le tronc commun, c'est théâtre à réaction vraiment. Le fait de faire réagir. Alors des fois on va avec Arlette, on va dans la rue ou dans un espace fréquenté par du public. On dit la rue tout le temps, mais bon, ça peut être d'autres endroits. Et on fait, on amène une image, on amène un truc pour questionner, pour faire réagir. Et après, on laisse les gens avec ça, en fait. On a envie de créer la discussion. C'est
7: une compagnie qui a plein d'identités différentes. Enfin, t'as plein de formes possibles. Ça te fait sortir de ton confort, euh, de, ben voilà, de la scène où t'es protégé, où il y a... Euh la salle qui est un peu loin... Ben là, ouais, là tu, prends, tu prends des risques. Ils m'ont fait vivre des choses fortes, du coup, parce que c'est du théâtre engagé, ça a visé à faire euh, réagir du public. Et je pense que c'est les expériences que j'ai le plus flippé. Voilà, j'ai vraiment le plus flippé euh, voilà, de jouer des choses euh, que jamais j'aurais pensé jouer, avec des réactions publiques très très fortes. Donc ça a été mes, mes pires et mes meilleures expériences, j'ai envie de
8: dire, mes plus fortes.
6: Il y a plein de gens qui connaissent Arlette Moreau comme euh, identifiée comme une compagnie de théâtre de rue, mais je pense qu'il y en a peut-être autant qui sont plus euh, Arlette Moreau, ouais, la, la compagnie qui fait du théâtre forum, théâtre social, des choses comme ça. Est-ce que vous euh, savez ce que c'est
0: Le théâtre forum Vous allez découvrir euh... ça
7: ah. C'est du théâtre participatif où tu invites euh, des gens du public à venir euh, tenter de démêler une situation problématique. Le principe, il est tout simple, c'est qu'on présente en général trois scènes euh, liées à la problématique, dans lesquelles, ces scènes-là, il bah, y, a, y, a y a un conflit, il y a un problème. Et on amène les, les gens, petit à petit, au fur et à mesure de la séance, à venir remplacer ou ajouter un personnage à la scène pour essayer de trouver une alternative. En fait,
5: c'est une méthode de théâtre qui vise à permettre à des personnes opprimées, à des personnes qui ne sont pas des professionnels du théâtre, d'utiliser tout un arsenal de techniques théâtrales comme outil d'organisation collective, de militantisme et de lutte contre l'oppression.
7: On a travaillé pas mal avec les maisons de quartier et autour de la parentalité. Donc là, c'est des, des publics où il y a... Des parents, des enfants. On a travaillé autour des médias, de notre relation aux médias. Donc là, il y avait euh, des plus jeunes, des plus vieux. Euh. Euh, là, est, on est avec des étudiants en ce moment. Donc autour des les thématiques, c'est violences, c'est et sexuelle. Et on a déjà construit aussi des scènes autour de comment on fait pour euh, bien vieillir ensemble et s'occuper des plus vieux.
0: Ce que je me demande, c'est... D'où ça vient?
5: L'histoire commence au Brésil avec le metteur en scène Augusto Boal, qui commence sa carrière théâtrale dans les années 1950. En 1964, il va y avoir un coup d'État. À partir de là, Augusto Boal va commencer avec ses compagnons à réfléchir à d'autres manières de faire du théâtre, à aller vers un théâtre très populaire, très militant. Et. Il va progressivement s'éloigner des salles de théâtre et du théâtre professionnel.
6: la à utiliser qui à la à Plusieurs techniques
5: vont naître, le, notamment en tout premier, ça va être le théâtre journal qui va naître au Brésil donc sous la dictature, puis en, euh, le théâtre image, le théâtre invisible en Argentine et le théâtre forum qui va être développé notamment au Pérou. À la fin des années 70, Augusto Boel va venir en France, il va se réfugier plutôt en France, et c'est là que le théâtre de l'opprimé, notamment le théâtre Forum, vont se développer en France à la toute fin des années 70 et au début des années 1980. Donc après euh, les preux, le côté euh, effervescence du début des années 80 où il y avait beaucoup de monde autour de Boel où ça intéressait tout le monde, il y, y a vraiment eu un, une mise sous silence pendant presque 20 ans. Et en fait, les premiers à s'y de nouveau intéressés au, au début des années 2000, dans les années 2000, c'était plutôt les sociologues, dans la mesure où le théâtre de l'opprimé, notamment le théâtre forum, ont été beaucoup utilisés dans le cadre de, de démarches de démocratie participative, de participation citoyenne, etc. Et donc, ce sont beaucoup des sociologues qui sont intéressés à, ça, à cette modalité euh, d'expression collective et de, oui, de participation.
0: Chut. Allez, entrez, la scène du bus va commencer Aujourd'hui, théâtre forum sur les violences sexistes et sexuelles.
6: On est à la fac de sport, dans un gymnase. On entend une agréable soufflerie d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Euh, voilà, dans la salle qui est dédiée au ping-pong normalement. Et des, des étudiants commencent à arriver. On entend les pas d'une élève qui commence, d'une étudiante qui, qui s'assoit. Et voilà, des tables de ping-pong rangées sur un côté. C'est par ici, vous pouvez rentrer.
7: Allez-y. Il va y avoir euh, quatre chaises qui vont être installées. C'est un décor qui est vraiment minime. Il y a Marina qui va. Voilà, qui s'installe sur, sur une des chaises et on va faire euh, comme si on était dans un bus. Donc, moi, je joue plutôt des personnages opprimés.
6: Plutôt. Bah, de toute façon, c'est des filles. Il y a
7: Guillaume et Benjamin qui sont euh, en coulisses. Alors,
6: mon premier personnage, c'est un oppresseur un peu second. Ce n'est pas moi qui vais aller oppresser, euh, agresser la, la victime. Mais je serai le pote qui soutient euh, euh, le copain qui est en train de, de rentrer dedans, de, 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 de draguer euh, très, très violemment une, une femme dans un bus. Mais voilà, je suis le gars, ah, c'est cool, je trouve ça cool.
7: Puis la scène commence, donc euh, Marina est en train de venir euh, dans le bus, c'est une étudiante, euh, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et euh, Guillaume et Benjamin, ils rentrent dans le bus et ils vont se rapprocher d'elle. Donc il y en a un, il va bien insister, voilà, donc c'est le personnage de Guillaume et il va se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher
1: t'étais présenté et tout, wow. tout le oh, il ouais. ah, y a une super
6: accroche, là. moi j'ai fait le salon du livre de Besançon la semaine dernière. Ah c'est super information, mais on s'en ouais. fiche. Ouais. Ouais. Ah oui, bon, ouais. bon, un... ouais. ah, ouais, bah, ok, ouais. bon, un... ouais. on s'en fiche, ouais. vous l'avez déjà
1: jamais, quand on est rentré dans le bus, il n'y a pas forcé comme ça avec les gens. Je connais le bouquin, je suis sûr. Ah oui, mais c'est oui sympa, super, mais non, tu dis
6: bonjour. On fait pas on fait pas le truc comme ça, ça se fait pas pour elle, elle a envie d'être tranquille. En fait, elle descend, là. voilà, t'as vu, à cause de toi, elle descend. Et
7: donc, dans le Théâtre Warm, c'est toujours des scènes qui sont frustrantes ou qui ne ouais, qui sont pas agréables forcément à, à voir ou euh, à vivre. Et oui, il oui, y a toujours un conflit, il y a toujours. Euh, ça ne se termine pas bien en général. Euh, parce que l'idée, c'est de venir susciter la réaction. Donc il faut que ça soit assez frustrant pour les gens pour qu'ils aient envie de faire « Non, moi aussi, je veux là, je veux réagir. Non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. » Et là, le, le public a la possibilité de stopper la scène quand il veut, quand il estime que ben, là, c'est un moment d'oppression, c'est un moment qu'on peut transformer. Et donc là, on rejoue, les comédiens, comédiennes rejouent avec la nouvelle personne. Voilà, La personne teste son truc et après on lui demande est-ce que ça va, est-ce que ça t t as réussi à faire ce que
5: tu voulais faire. J'ai rien
6: fait, j'ai essayé de m'interposer et il m'a directement, j'ai juste essayé de m'interposer. donc ou, bah, je vous ai un peu touché et là directement, pourquoi tu me touches Et là le le, le vous, vous me tutoyez d'un coup, la pression elle monte d'un coup en fait. Tu me touches bah, je, je, je peux te dire.
1: Mais juste quand Pierre est intervenu au final c'est ce que je disais au départ, c'est que ça fait trois lourds du coup qu'il vient de la voir. C'est... Je sais pas, pas, mais j'ai l'impression que c'est vachement oppressant du coup. Parce que t'as déjà deux lourds qui parlent fort, comme quoi c'est un avion de chasse, qui s'approche, puis après t'as un troisième lourd qui vient qui fait ah « ça bah, salut, on est, C'est pour essayer de montrer qu'une marque d'affection, comme quoi on était tes potes, mais c'est, ça fait bizarre pour elle aussi du coup, d'arriver comme ça et de mettre la Il
5: n'y a pas de réponse tout le fait. Quand on est dans des situations d'oppression, on les voit bien au quotidien, on voit bien toutes les tensions qui traversent la société, toutes les oppressions qui, tra qui structurent la société. L'oppression n'existerait plus s'il y avait une réponse toute faite. C'est aussi pour ça que c'est compliqué d'apporter une réponse. C'est aussi pour ça qu'on teste, qu'on tente des choses, qu'on retente, qu'on fait une autre proposition, qu'on invente.
0: Ok, le but c'est pas de trouver la bonne solution, c'est de s'entraîner. Mais est-ce que ça marche pour détruire les oppressions dans la
8: vraie vie
5: Au sein d'un public de théâtre-forum, bah c'est un collectif et dans tout collectif, il bah y, y a des tensions, il y a des dynamiques collectives qui jouent, on peut très bien se retrouver dans une situation où, bah comme toujours, comme dans une assemblée générale ou dans, ou dans un groupe militant ou une association, bah c'est toujours les mêmes qui vont parler, c'est toujours les mêmes qui vont donner des exemples, qui, qui vont euh, un peu prescrire la manière de se comporter et d'autres qui n'oseront pas y aller parce que c'est pas facile quand même d'aller jouer surtout quand, quand on ne fait pas de théâtre en général, sachant qu'on ne sait pas si on va y arriver on va peut-être échouer devant tout le monde, c'est très très dur quand même. Oui, mais... Ça permet aussi de dépasser certaines inhibitions, de dire bah, « Allez, je me lance, j'essaye. » Et je vois que j'en suis capable. En fait, je suis peut-être capable de prendre la parole quand le collègue, il me parle comme ça. Peut-être que je vais réussir à le faire. Bah, peut-être qu'aussi, je vais me sentir un peu plus capable et légitime de le faire au quotidien. Donc, il peut y avoir quand même des vrais changements ensuite en termes collectifs ou individuels pour les personnes qui ont vécu un théâtre-forum. Maintenant, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir des attentes démesurées. Ça reste du théâtre, ça reste un outil militant. Et on ne peut pas tout attendre d'une séance de théâtre-forum. On ne peut pas s'attendre à en sortir avec un catalogue de propositions, un catalogue de solutions, ou avec le fait que ça aura changé la vie.
0: C'est vrai que ça reste du théâtre.
7: Euh, on
5: sert des outils du, du théâtre euh, euh,
7: dans le sens où on crée des histoires et on utilise nos compétences de comédien-comédienne pour jouer des personnages et décaler un peu de la réalité quand même. Enfin, voilà, c'est le moment frontal. Donc, tout, tout ça en impro. Parce que nous, ce qu'on crée, c'est uniquement la petite scène de base. Après, on s'entraîne. Il ne
5: faut, faut pas oublier que le théâtre de l'opprimé, au départ, c'est un metteur en scène et un dramaturge qui le crée. Ça, ça vient du milieu théâtral. Et ça s'est émancipé, on va dire, de la sphère de, institutionnelle. Pour aller vers le militantisme. Mais ça vient quand même euh, de quelqu'un qui euh, se réfère aussi à Brecht, qui se réfère aussi à Stanislavski. Donc il se réfère aussi à des traditions théâtrales pour penser le théâtre de l'opprimé et pour en créer, on va dire, la poétique.
0: Et vous, les Harlettes, ça vous fait quoi de jouer du théâtre mmh. forum
4: La partie la plus compliquée pour moi, c'est vraiment d'interpréter des, des oppresseurs. De se mettre à sa place, d'avoir un peu d'empathie, quoi. C'est ça, l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de quelqu'un. Donc là, il faut qu'on soit capable de se mettre à la place de quelqu'un qui, dans la vraie vie, euh, nous ferait froid dans le dos. Non, c'est pas très fun. Après, il y a quand même un plaisir à jouer des gros cons, hein, des fois, faut pas non plus... C'est juste, à la longue, sur des journées entières de répète, c'est pénible. Ça coûte. Ça coûte en énergie, ça coûte en émotion Le tout, c'est vraiment d'être bien... de bien savoir qui est le personnage qu'on interprète pour être capable d'improviser quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation et quelle que soit la réaction des personnes. Pourquoi j'aime le Théâtre Forum Pour moi, c'est ce mi-chemin entre euh, comment mettre mon travail de comédien au service d'une réflexion collective quoi, et au service d'une action collective citoyenne pour essayer de, de s'émanciper du, du mieux possible de cette oppression.
7: En fait, c'est le fait d'être un peu un outil que je trouve intéressant. Je trouve que ça désacralise aussi un petit peu la position du comédien parce que voilà, chacun, enfin, voilà, on est dans une place particulière. Et je trouve ça intéressant à expérimenter, ça.
4: Les enjeux sont décalés, c'est-à-dire que le... ce que moi je produis ou ce que je propose en tant que comédien, ça ne devient pas l'objet du du travail. Euh, c'est pas l'objet du théâtre forum. Finalement, c'est l'outil au service de qu'est-ce qui va se passer ensuite.
5: Donc le théâtre forum, ça reste du théâtre, ça reste une pratique théâtrale. Par contre, sa finalité, c'est pas euh, le beau spectacle, hein. c'est pas hmm. l'expérience esthétique. Sa finalité, c'est d'être un outil de lutte. C'est une étape dans un processus collectif parce que ça va donner des outils pour se battre ensuite dans des situations qui sont des situations réelles. Il n'y a pas de modèle sur la manière de faire du théâtre forum. Augusto Boal, là-dessus, il n'a jamais été prescriptif. Et que le théâtre forum en tant que tel, en tant que technique, si on l'apprend toute seule, le fait de jouer des scènes et ensuite de les rejouer et des spectateurs peuvent intervenir pour les modifier, bah, cette technique, en fait, elle a été utilisée et elle est encore utilisée à des fins très, très diverses. Et n'importe qui peut faire du quelque chose qui s'appelle euh, Théâtre Forum ou Forum Théâtre ou Théâtre Débat. Tout ça, c'est des noms qui, qui parlent un peu de la même réalité. Et on peut le mettre au service de causes très, très diverses et autant militantes que néolibérales, par exemple. Justement, il y a une très, très grande diversité parmi toutes ces compagnies théâtrales. Hein qui pratique le théâtre forum aujourd'hui
7: en France. Dans Arlette Moreau, il y a ce qui nous réunit, c'est quand même cette envie de, ouais, de questionner le, le aujourd'hui, comment on fait pour être bien, pour vivre libre, que chacun chacune ait une place, lutter un peu contre les rapports de force aussi, les rapports de domination.
0: Et les théâtreux, ils en pensent quoi de ce théâtre forum
5: Il y a eu vraiment un refus de, de légitimité théâtrale pendant très très longtemps et c'est encore le cas. Et je pense que ce qui fait un petit peu bouger les lignes aujourd'hui, c'est le fait que euh, de jeunes compagnies fondées par euh, par des artistes professionnels se euh, bah, s'emparent se, de techniques du théâtre de l'opprimé et vont le pratiquer vraiment dans leur pratique de compagnie artistique à part entière, euh, dans d'autres lieux simplement. Voilà, Ça revendique le fait de faire du théâtre dans d'autres lieux que les scènes institutionnelles. C'est aussi faire du théâtre dans la rue c'est faire du théâtre dans des maisons de quartier, c'est faire du théâtre ailleurs, mais ça le revalorise aussi comme étant une pratique artistique à part entière, en disant bah oui c'est peut-être du théâtre qui se fait en dehors des scènes traditionnelles, c'est peut-être du théâtre qui se fait aussi parfois avec des gens qui ne sont pas des professionnels, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas euh, une part esthétique dedans, une part artistique qui est à valoriser. L'important, je pense que c'est aussi de relégitimer tout le théâtre militant qui a été très marginalisé. Le
0: Théâtre Forum, est-ce que c'est de l'art.
5: Tout dépend aussi de la définition qu'on donne au, au terme d'art. Est-ce que le théâtre forum c'est de l'art -ce, enfin, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'en fonction, euh, fonction des époques, en fonction aussi des, des tendances, euh, en termes de politique culturelle euh, des sociétés, on ne met pas forcément les mêmes pratiques derrière le mot art. C'est ça qui est très compliqué avec euh, notamment le théâtre de l'opprimé en France c'est qu'à un moment donné, bah, ça a été rejeté dans la sphère donc du socioculturel, culturel ça n'a plus été considéré comme de l'art, et notamment parce que bah, ceux qui faisaient du théâtre de l'opprimé n'étaient pas euh, avant tout professionnellement parlant des artistes. C'était des personnes qui venaient d'autres milieux euh, professionnels, des travailleurs sociaux, des enseignants. Et comme ils n'étaient pas avant tout Artistes, comme c'était n'était pas forcément d'ailleurs des intermittents des spectacles, ben on s'est dit, bah non, bah c'est du théâtre amateur, puisque ce n'est pas du théâtre professionnel. Bah si ce pas du théâtre professionnel, c'est du théâtre amateur. Est-ce que c'est vraiment de l'art Est-ce que ce est pas plutôt une pratique euh, socioculturelle Vous voyez, c'est très compliqué, en fait, de dire où ça se situe, parce que tout ça, ça dépend aussi de la manière qu'on a de considérer les pratiques. Est-ce qu'on considère que le théâtre amateur, c'est de l'art ou pas est-ce qu'on considère que ce qui se fait dans le cercle socioculturel, c'est de là ou pas Enfin, c'est extrêmement difficile, mais par contre, c'est aussi une question de, de stratégie politique, même au niveau du ministère de la Culture, parce que ça va décider des lieux dans lesquels ils jouent, ça va décider des subventions, ça va décider de plein de choses, finalement. Bah c'est la fin, et on leur propose
7: de venir... Euh tous ceux qui vont participer, ils viennent avec nous euh, et puis on s'applaudit. Et puis, et puis on est content et, <rire> et c'est la fin.
1: Un pour tous,
6: tous pour
1: la vie.
0: Pour écouter le podcast ou pour plus d'informations, rendez-vous sur mon audioblog Sous Culture sur le site audioblog.arte.com.
4: Ah, peut-être Lola, tant qu'elle là, la... tu, tu veux peut-être donner ton avis sur les thématiques qu'on ah choisit Ah non Réveillez tout mon avis après. <rire> ok. <Non>, je... <rire> on va on travailler sur... On va travailler à 10 ans <rire> de et demi quand vous avez vu cette Je l'avais vu La compagnie Arlette Moreau, oui. Dixit, la compagnie complètement à côté de la plaque, a <rire> travailler sur trois thématiques ce been Nous allons le suivre pendant leur parcours du combat. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte. Pour... De leur <rire> erreur initiale. <rire> en 12 épisodes, Emilian de Venance. Vont-ils réussir
0: Bienvenue dans Sous-culture.
2: <rire> Je suis pas
1: d'accord.
4: Le le oh,
0: sous culture, c'est un reportage tous les deux mois dans les bas-fonds de la création hiérarchique. On s'intéresse aux objets artistiques non conventionnels, à ceux qu'on voit peu, qu'on n'entend pas trop et peu représentés sur les scènes institutionnelles. Vague, vague, Tout peut être culturel ouais. dans sous culture. Et
5: nous,
0: aujourd'hui, on parle bien de Pour ce faire, nous accompagnerons les douze voix d'une artiste, diplômée d'école d'art que je laisse... Présenté. Emma Pinotto, artiste plasticienne, performeuse et créatrice sonore. Ainsi que celle d'une tatoueuse mystère qui vient plutôt de la peinture et du dessin et pour qui
8: À euh, la base, c'était vraiment alimentaire. En fait, je me suis pris au jeu et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. <rire> et
0: enfin, de celle de Valérie Rohn, maître de conférence à Nantes Université qui s'est intéressée au tatouage au cours de ses études et notamment de sa thèse sur le métier de tatoueur. Et on fait bien d'en parler parce que il
2: n'y avait euh, pas d'enquête et donc il y avait euh, énormément de choses passionnantes euh, à interroger. Entre
0: moi es toi, Je te dis, qui tu Allez, pour est... commencer, on reprend tout depuis le début. C'est
8: parti. Le tatouage a toujours été omniprésent pour des raisons, mais hyper, hyper diversifiées en fait. Il euh, n'y a, y a pas de limite en fait à la raison de pourquoi se faire tatouer presque. Euh, entre les aristos qui se mettaient le galion, entre les marins qui le faisaient parce qu'ils s'en foutaient, de toute façon ils n'étaient pas sur terre, ils étaient sur la mer donc ils faisaient bien ce qu'ils voulaient, entre euh, les soldats du coup euh, des croisades qui se faisaient tatouer pour euh, montrer leur foi en Dieu. J'ai appris même qu'il y avait certains prisonniers. Non mais ça, c'est incroyable. J'ai appris qu'il y avait certains prisonniers qui se faisaient des grandes croix chrétiennes dans le dos pour éviter le fouet, parce que du coup, on ne fouette pas la croix chrétienne. Et que du coup, en fait, et en fait le, le tatouage a toujours été utilisée aux quatre coins du monde. Il y a certaines civilisations qui tatouaient les femmes pour éviter qu'elles se fassent, qu fassent kidnappées et pour en les dire, en fait, leur visage. C'est vrai que c'est une histoire très longue. et On en a des traces qui remontent hein, à quelques millénaires
2: quand même. Mais si on se concentre sur notre période contemporaine, sur euh, euh, l'échelle occidentale, le tatouage restait globalement euh, marginal même si elle a pu faire l'objet de quelques ferveurs hein, à certaines époques. C'est quand même une pratique qui est visible et présente typiquement hein, chez les bagnards, les marins et surtout les fêtes de foire. Et puis à partir des années 40, avec la fin des séries d'attractions humaines, on en voit un petit peu moins. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. Dans les années 40-50 vont émerger des groupes de bikers. C'est là qu'on va tourner à la pratique d'une aura assez sulfureuse. Donc, milieu là le tatouage c'est une signification bien sûr non seulement rebelle virile mais c'est aussi un symbole de liberté et c'est précisément cette dimension là qui va intéresser des groupes qui vont porter des revendications sociales comme par exemple le mouvement punk donc si vous voulez ce qui a intéressé ces groupes sociaux c'était quand même aussi précisément de se réapproprier à des fins de contestation sociale la signification rebelle et marginale de la pratique du tatouage et tout ça, c'est quelque chose qui va quelque part commencer à changer à partir des années 80, parce que va se mettre en place tout un processus de redéfinition de la pratique, non plus comme une forme de marque d'appartenance à des groupes relativement marginalisés socialement parlant, mais plutôt comme une forme d'expression individuelle et personnelle de soi. C'est aussi un moment où on va renouveler l'iconographie et on va aller puiser dans d'autres traditions du tatouage, tribales, japonaises, etc., qui ne renvoient pas à cette histoire sulfureuse du tatouage occidental. Mmh. Et donc ce réancrage participe justement à tout ce processus de réhabilitation à partir du moment, bien sûr, où elle respecte quand même un certain nombre de limites, c'est-à-dire que les frontières hein, de la transgression, elle existe toujours, On a quand même aussi des signes qui marquent la revendication d'autres formes de valeurs, un autre positionnement sur les cycles
6: sociales.
0: Ok pour les tatoués, mais qui sont les tatoueurs
2: au départ des formes d'entrée euh, qui sont liées à l'adhésion à un style de vie anticonventionnel. Euh, les tatoueurs recrutent dans le milieu squat, dans le milieu hippie, euh, etc. Ça va de pair avec un mode de vie. Puis on voit cet engouement très fort émerger à partir du milieu des années 90 pour le tatouage. Bah là, on voit de plus en plus en fait, de tatoueurs et de tatoueuses rentrer dans le métier. Et c'est des gens qui ne recrutent pas nécessairement dans les milieux alternatifs même si ça reste quand même très largement le cas. Moi, par exemple, dans l'enquête que j'ai menée, eh ben, il y a aussi toute une partie des tatoueurs et des tatoueuses qui étaient professionnalisées dans les métiers qui pouvaient être des métiers techniques. Par exemple, il y avait pas mal de mécaniciens, des plombiers ou des gens qui n'avaient pas forcément de qualification et qui retrouvaient là aussi ben, un métier dans lequel ils pouvaient rentrer parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas besoin de diplôme, etc. Donc on a ces deux profils bien évidemment qui continuent à coexister et qui, aujourd'hui, sont complétés par on pourrait dire presque un autre segment de professionnels qui eux peuvent être issus euh, d'une formation euh, dans les arts appliqués ou dans les arts plastiques, qui sortent d'école d'art ou qui précisément ne terminent pas leur école d'art et qui bichurquent vers le métier de tatoueur et de tatoueuse. Ça c'est un phénomène qui devient beaucoup plus important à partir du milieu des années 2000.
8: Il y a 20 ans il y avait très peu de personnes, en même temps euh, le matériel était euh, beaucoup plus compliqué à utiliser, beaucoup plus précaire et impossible à acheter euh, sur internet euh, en ligne et du coup le tatouage était vraiment détenu par une petite communauté de personnes avec, euh, avec des techniques et de l'accès au matériel très limité quoi depuis 20 ans je pense que tous les artistes, les graffeurs, les peintres se sont un peu appropriés savoir-faire avec en plus en parallèle l'arrivée d'internet et puis des sites en ligne ouverts sans obligation d'avoir un numéro URSSAF donc en fait effectivement n'importe qui peut avoir accès à des aiguilles aujourd'hui et de l'encre Il y a une énorme quantité de gens qu'on appelle des scrappers c'est à dire des gens qui sont pas déclarés mais qui tatouent quand même Ouais c'est un nom, ce que je trouve assez étonnant puisque pendant, pendant des milliers d'années l'homme s'est tatoué sans se déclarer à l'URSSAF, je veux dire qu'on soit bien d'accord Bah se déclarer c'est trouver un salon un salon, faut avoir l'expérience en salon. Bon, quand t'as pas d'expérience en salon.
0: Et justement, comment t'as fait pour apprendre, toi
8: euh, Hyper lentement et progressivement, puisque j'étais un peu tout seul. Et du coup, euh, j'ai d'abord commencé par parce qu'on peut télécharger le le, le protocole d'hygiène et célébrités. On peut le télécharger. Du coup, j'ai téléchargé. Et du coup, j'ai un peu bossé ça parce que ça, ça m'intimidait un peu le rapport euh, le rapport au corps, en fait. Et après, j'ai commencé tout doucement à aller en boucherie et à récupérer des pièces de, de porc. Du coup, j'ai j'ai commandé un kit vraiment minimum et j'ai bossé pendant six mois un an sur sur de la peau de porc, quoi. Et puis au bout d'un moment j'ai pas pu m'empêcher de commencer à me tatouer moi. Pendant deux ans je faisais que des lignes, et après j'ai fait que des aplats noirs. Tout doucement je me, suis, je me suis mis un peu aux ombrages, point par point, ou dégradé euh, en diluant l'encre. Et là depuis peu je commence un peu à triper sur les couleurs. Moi j'ai quand même eu la chance d'avoir des gens qui m'ont demandé un peu partout sur le corps, et qui m'ont demandé plein de styles différents. J'essaye de toucher à tout pour essayer de pouvoir m'adapter quoi, parce que ça en fait je me rends bien compte que, que, que si on te demande toujours la même chose, bah euh, si on te demande toujours le bras, bah, le jour où tu tombes sur une jambe tu sais plus comment faire En fait chaque endroit de la peau réagit différemment Là ça va faire euh, quand même 4-5 ans que je, que je tatoue régulièrement Alors pas tous les jours parce que bah, j'ai d'autres activités à côté Et en fait à la base c'était surtout les potes des potes Sauf qu'en fait à, à force de faire potes de potes de collègues de potes Il peut y avoir euh, jusqu'à 4 personnes d'intermédiaires on va dire entre la personne tatouée et moi mais, euh, mais oui on est quand même dans un réseau J'ai pas encore pignon sur rue avec un salon euh, déclaré quoi <musique>
0: Emma est artiste plasticienne et elle utilise plusieurs techniques de tatouage dans ses performances, notamment...
9: Une technique qui s'appelle la bloodline, donc c'est la ligne de sang. Et j'ai commencé moi donc, à travailler là-dessus et l'idée c'était de ne pas rajouter d'encre pour marquer l'événement, mais d'ouvrir en fait, euh, d'inciser la, la peau à la même profondeur donc, que le tatouage. Donc c'est pas de la mutilation, enfin c'est pas de la scarification en tout cas. Il n'y a pas d'idée de relief. Dans la, la cicatrisation, ça me faisait des lignes rouges. Qui au fur et à mesure en fait soit disparaissent soit se transforment en lignes blanches qui réapparaissent
0: avec l'été. Ce qui l'intéresse c'est l'aléatoire et c'est pour ça qu'elle pratique le free tattoo. Mais qu'est-ce qu'on
9: En gros dans le tatouage as donc le transfert avec le stencil que tu vas poser sur la peau. Après on a ce qu'on appelle le free end. Par exemple il y a Olivier Poinsignon, qui est un artiste tatoueur sur euh, euh, Clermont-Ferrand, qui est incroyable, qui utilise beaucoup l'encre et il fait beaucoup d'impressions, tu vois. Où il, fait, euh, je sais pas, il prend un artichaut, il le trempe dans l'encre à tatouage et il va le poser sur le corps de la personne et c'est cette empreinte-là qui est tatouée. Et après, on a ce qu'on appelle le free tatou, c'est-à-dire qu'on n'a pas de motif. On n'a rien sur l'accord et on dessine à même la peau.
8: Enfin, moi je trouve qu'il y a deux pratiques du tatouage c'est qu'il y, y a la pratique technique, c'est-à-dire être capable de tenir la machine et de faire un trait de qualité sur de la peau, et il y a le fait de composer une image pour quelqu'un sur mesure. Et au niveau artistique, c'est là-dedans on s'éclate, partir de rien et puis, euh, et puis voilà, la personne aime. Elle me dit soit une idée de, de quelque chose de figuratif qui existe déjà, une fleur ou un animal que, du coup qui est limité en interprétation, ou alors carrément ça m'arrivait d'avoir des gens qui me proposent juste, je sais pas, j'apprécie le vent, qu'est-ce que tu peux me faire par rapport au vent quoi. J'aime bien ça, le fait que les gens ils arrivent avec une idée vague et que j'arrive à poser une image dessus. Et, euh, et tout ce rapport-là de l'enquête et, euh, et de la recherche, ça il me plaît bien. Effectivement, moi je m'attendais pas à ça quand je me suis mis à tatouer, parce que j'avais l'habitude plutôt des... Des savoir-faire solitaires, j'ai toujours eu un rapport assez libre à la création quoi. Là le tatouage je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est de la création à deux. Tatou rasé Tatou Raté Et Même le portrait de Johnny les premières années je prenais un peu tout ce qu'on me demandait, alors je, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de dire non parce qu'avant des choses que j'avais pas envie de tatouer, genre des mots, de, des, des mots négatifs, ou des ce que j'appelle moi les, les tatouages maudits mais au début t'as pas vraiment le choix en fait, si tu veux apprendre t'es obligé de prendre un petit peu, dans une certaine limite mais prendre un peu tout ce qui se passe et au fur et à mesure je commence à être de plus en plus exigeante quoi et du coup là maintenant, j'hésite pas à dire non dès que le style me convient pas, enfin dès que c'est pas le mien. Je commence à y mettre ma patte, mais je serais incapable de dire c'est quoi comme style quoi. Je dirais que je suis plutôt dans, dans le dessin quoi. Je suis plutôt dans le style bd dessin, moi dans, dans mes tatouages quoi. Moi c'est ce que j'appelle le semi-réaliste. C'est à dire qu'on n'est pas non plus dans du 2D, on n'est pas dans du croquis. Il y a quand même des ombrages, il y a du volume qui est mis en valeur, il y a un rapport à la lumière qui peut être mis, mais on n'est pas sur, euh, sur une tentative de trompe-l'œil, d'imitation euh, à la perfection. Euh. On n'est pas dans de l'hyper-réalisme. Hey, 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 hey.
9: À partir de 2004 à peu près, il y a un mouvement qui est né en Occident qui s'appelle l'ignorant. Et en fait, ce mouvement de tatouage, il vient justement contredire l'usage traditionnel qu'on a de salon. L'idée de l'ignorant, c'était que bah, tu, tu ouvres à l'erreur, tu ouvres à au partage et au moment du tatouage qui est plus important que le motif et que la décision finale en fait, de l'esthétique qui va être verrouillée sur ton corps. Et justement, l'idée, c'est de libérer le geste dans le tatouage et qui se questionne plus sur la marque et la trace de cette action ou de cet instant-là jusqu'à peut-être le porter tu vois, en dérision. Il y, a des, il y a des groupes comme Les Condescendants, ils ont fait euh, une performance où euh, ils ont... Euh, dessiner sur le, la peau de quelqu'un une liste de courses. Eric Sard par exemple, il tatoue des gens déguisés en Spider-Man, la tête à l'envers, tu vois, dans des aires de jeu. Il enfin, y, y a une utilisation et un, une mise en scène du tatouage qui est beaucoup plus burlesque et ce qui m'intéresse enfin en tout cas dans ces dynamiques là c'est comment tu mets en scène le geste
3: d'Ifermi.
4: Sur ton épiderme y'a un pachiderme près de ton cœur une fleur qui a l'air d'une équimose
1: Un caractère asiatique dans le sens n'est mais alors là pas du tout celui que tu penses Quand tu retires ton gaminet Tu nous fais lire un aphorisme en anglais
0: Et maintenant on reparle de la performance d'Emma à l'occasion du vernissage de son exposition au confort moderne de Poitiers le 10 février 2023.
9: La performance s'appelle Relier
0: euh,
9: et elle a été créée sur l'idée de, de rassembler en tout cas 8 personnes qui ne se connaissaient pas, que, que le soir du Vernissage soit en fait un temps de tatouage collectif. Donc dans une action quand même un peu chorégraphiée au début, mais très ritualisée, en fonction des parties du corps que chacun, chacune aurait choisi, de créer en fait un, une... Euh, dire, une chorégraphie dans laquelle euh, ils, se, ils iraient se placer en fait face au public pour euh, que moi je vienne intervenir en fait, avec mes feutres et que je vienne tracer en fait cette ligne qui les rejoint. Donc c'est vraiment une ligne noire. Il y a des zones complètement différentes et il y a aussi des, des longueurs différentes. Par exemple, je crois que le plus grand, il part du milieu du cou et il va jusqu'au poignet. Yel ne venait pas dans un salon pour se faire tatouer. Donc Yel savait qu'il faisait partie d'une pièce artistique, d'une œuvre et qu'en en fait, bah, ils étaient le cœur de cette œuvre. Là, l'idée, c'était pas de montrer de la douleur comme moi, j'avais pu peut-être l'expérimenter dans mes perfs tout seul. Là, l'idée, c'était vraiment plus sur le soin et le, le rapport vraiment à la connexion et au lien entre ces, ces individus-là. Du coup, si c'était trop éprouvant, l'idée, c'était pas de les mettre à mal. C'était justement de se dire, c'est OK d'arrêter. Et cette ligne, elle sera ce qu'elle sera et c'est pas grave. C'est une action de performance et que c'est pas un tatouage de salon. Est un tatouage.
0: Ah, ah Est-ce que c'est de l'art C'est aussi la question que je me pose. Quand dit les tatoueurs
2: Globalement parlant, hein, ils rappellent toujours, même les plus réputés, euh, bon, on est là pour satisfaire euh, la demande d'un client, à la fin, c'est lui qui va porter le motif que je lui ai tatoué sous la peau. Donc, en ce sens-là, je reste un artisan, même si, effectivement, pour certains, sont reconnus comme des véritables artistes au sens où euh, ils produisent des motifs et ils atteignent un niveau de virtuosité qui est tout à fait euh, exceptionnel. Au tournant des années 2000, les autorités se sont rendues compte qu'en fait, les studios n'étaient absolument pas réglementés, qu'on était face à un métier qui n'était absolument pas encadré. Et donc là, bien évidemment, il y a des modèles d'encadrement qui sont mis en place, contre lesquels les tatoueurs se sont opposés. Et c'est ce qui a donné naissance au Syndicat national des artistes tatoueurs qui a revendiqué le fait d'être reconnu comme une forme d'art. Pourquoi Parce qu'au fond, ça permettait. Euh, aux tatoueurs, non plus d'être taxé comme prestataire de services avec 19,6% de TVA, mais en étant taxé comme des, ta des artistes sur un taux bien plus avantageux de 5,6%. Ça a fait jouer hein, aussi des prises de position qui euh, ont été de plus en plus marquées et à la naissance d'un autre syndicat qui s'appelle Tatouage et Partage et qui, lui, revendique un autre modèle d'encadrement notamment relatif à la formation. Il préférait, par exemple, la mise en place d'un CAP et donc il se connaissent Comme des artisans, alors qu'au contraire, SNAT précise que, que vraiment il fallait mettre en place une formation, qu'il faudrait, selon eux, qu'elle passe par exemple par les beaux-arts. Le combat se joue au niveau de la réglementation et de
8: l'encadrement de la pratique. Allez, on résume. Le tatouage n'est pas considéré comme une activité artistique officiellement. En tout cas, et elle peut se pratiquer de manière artisanale.
0: Et pourtant, il y a bien de l'art dans tout ça.
9: Il y a aussi cette idée que le groupe de 8 personnes, bah, c'est des gens, c'est des individus à part entière qui ont fait partie du, du cœur, moi, de, de ces performances. Sans elles, sans rien n'existe, tu vois. Enfin, ça n'a ça pas pu exister, ce truc-là. Et, euh, et c'est elles qui sont, en fait, le cœur de cette performance. Pas, cette performance n'aura pas lieu à nouveau. C'était vraiment l'unique moment de cette performance. Et euh, l'idée, c'est ça, c'est que. Ben alors, Pour moi, ce n'est pas des œuvres d'art, mais ils portent la trace de cet instant de l'œuvre. Pour moi, c'est plus des, des artistes, dans le sens où ils ont corporellement été investis dans la performance de ce truc-là.
8: Le tatouage, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, bah, c'est les gens qui repartent avec le travail que je fais, et du coup, ça ne va pas être exposé, ça ne va pas être pris par, par un musée ou... bah non, en fait, je le fais sur les gens, et les gens repartent avec, et ça se diffuse dans le monde. Et ça, je trouve ça, ça, je trouve ça absolument génial. Liberté de la de circulation d'art, quoi. <rire>
2: Moi, ce que j'ai pu observer
8: récemment, c'est qu'effectivement,
2: le tatouage a pu gagner un droit de cité dans les musées. Euh, on peut penser à un certain nombre d'expositions hein, à commencer par une des premières expositions au Musée d'art, ou à l'exposition Tatoueurs Tatoués au Musée du Quai Branly, mais ça reste toujours une catégorie de musée spécifique dédiée aux civilisations, c'est pas au Palais de Tokyo qu'on va exposer des tatoueurs si vous voulez on n'est pas encore à un stade d'intégration des productions de ces artistes, y compris sur la scène de l'art contemporain, c'est pas du tout le cas dans le, dans le monde du tatouage par contre on a des plasticiens donc des artistes contemporains qui se sont appropriés le médium Du tatouage sans en faire leur métier Dans leur pratique artistique Et donc là c'est pas pareil
0: Est-ce qu'on pourrait alors parler d'un art populaire
8: Le tatouage a une, a une pratique Mais tellement écliptique C'est assez, assez incroyable Donc du coup dans le sens là oui elle a toujours été populaire Aujourd'hui je sais pas ça dépend du réseau dans lequel t'es euh, Je dirais que quelqu'un qui est pas dans un réseau de tatouage Faut avoir les sous quand même Donc Est-ce que c'est accessible Oui et non
5: à la tête, tatoué comme un athlète, j'ai fait battre ma mère oh, 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 oh. comme si j'étais riche, comme le corps marqué
8: ouvert. Moi j'aime pas trop les gens qui me disent que c'est à la mode parce qu'en fait c'est à la mode depuis 200 000 ans donc bon c'est une sacrée mode en tout cas et de plus en plus c'est accepté et, euh, et aujourd'hui ça part un peu en tous les sens parce que je pense que le tatouage, le tatouage est toujours à l'image de sa civilisation et on est dans une civilisation mondialiste et consumériste, donc le tatouage est mondialiste et consumériste. Donc aujourd'hui, ça part en tous les sens, T'as des gens qui ont toutes les, toutes les références culturelles sur leur corps alors qu'ils ont jamais quitté leur, leur, leur ville. Et du coup, à la fois, je comprends la colère de l'appropriation culturelle et en même temps, moi, je... Je comprends en fait, le tatouage est exactement à l'image de ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui n'importe qui a accès à toutes les cultures de son ordinateur. Voilà on est dans une époque mondialisée où en fait que tu vives en Argentine, euh, en Mongolie, qu'au fin fond de l'Afrique ou au Canada, on a tous TikTok et YouTube. Enfin c'est quand même incroyable. Enfin, moi non plus j'ai pas TikTok mais quand même il y a des Coca-Cola perdus au milieu du désert euh, du Sahara. Et puis, puis aujourd'hui t'as as des petits villages paumés sur les montagnes de Chine où en fait ils ont YouTube et en fait ils ont, tout... ils ont une connexion internet. Donc en fait aujourd'hui tout le monde a accès à la culture de tout le monde. Et le tatouage est parfaitement à cette image-là, et du coup, dans le meilleur comme dans le pire, c'est-à-dire, oui, le tatouage, malheureusement, est pratiqué avec beaucoup de consumérisme, et puis voilà, c'est consumériste, c'est mondialiste, ça part dans tous les sens, et à la fois, il y, y a des véritables chefs-d'œuvre artistiques, et puis il y a des démarches qui, qui sont vachement beaucoup plus dans le radicalisme, on va dire, religieux du tatouage, très traditionaliste. et à l'inverse, il y en a qui le pratiquent euh, en grand jeu en foutisme, et pourquoi pas En fait, euh, je trouve que... Ouais, l'image exhibe un peu la, la culture et la civilisation dans laquelle on est. Bon, voilà, bah on est dedans, quoi.
0: <rire> Pour réécouter l'émission, rendez-vous sur l'audioblog sous culture sur le site audioblog.arté.com.